en sån här utbildning är ju väldigt viktig som en del nu i, i Kirnas regionens, Svidishlapplands fortsatta tillväxt och utveckling. Så att jag ser ju det här som, ja men det är toppen. Sen får vi, får vi möjlighet att anställa en massa duktigt och kompetent folk till våra verksamheter. Det här avsnittet av Resväskan som är yrkesakademins yrkeshögskolas podd om framtidens besöksnäring handlar om framtidspotentialen för Kiruna som besöksmål. Bland mycket annat kommer vi in på att vår utbildning Affärsutvecklare besöksnäring etableras i Kiruna. De vi pratar med är Frida Lind Oja som är en av ägarna av Camp Ripan och Monica Risenius som är vd på destinationsorganisationen Kiruna Lappland och som redan har tagit emot Lia studerande från affärsutvecklare besöksnäring. Lia står för lärande i arbete och är en slags strukturerad praktik som ingår i utbildningen. Men vad spännande det här med att ni har tagit emot LIA-studerande. Eh, vad har de gjort för någonting hos er? Ja, vi har eh, under förra året som ju också var ja, men det stora pandemiåret så hade vi faktiskt två LIA-studenter. Eh, och vår första, våran första praktikant där, hon klev verkligen mitt in i covids utbrott, eh, krishantering, omställningsarbete, alltså nya problem prioriteringar och navigeringar i vad vi som destinationsorganisation skulle fokusera på varje dag. Och och där fick vi också ställa om en hel rad massa marknadsaktiviteter och, och helt enkelt tänka om både i hur vi ska förvalta ekonomiska resurser men också vilket signalvärde och vad det är vi vill vi, vi ville och kunde egentligen kommunicera till omvärlden. Eh, så hon gick in och, och jobbade med oss och vi skapade liksom ett projekt under, under den här praktiktiden eh, med en, en ny strategi kring sociala medier eh, och hur man, ja, man kan tänka som företagare i Kiruna som destination. Eh, vad ska man kommunicera? Hur kan man tänka, paketera om? Covid-rutiner. Så det var ja, men, verkligen ett, ett hands-on, kliva rakt in i verkligheten. <laughs> På tal om det här med affärsutveckling och, och, och allt, 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 allt kan hända på en gång. Mm. Så, så blev det ju i, i där man kanske oftare tänker affärsutvecklare, besöksnäringen, att det är Ja men det är man, man jobbar med strategier och mer långtgående eh, projekt och arbeten så blev det här 
också verkligen en, en, en verklighetscheck där man fick hantera här och nu eh, idag och kanske en helt, ett helt annat scenario därför att eh, restriktioner förändrades över natt och förutsättningar därefter. Och hur skulle man kunna beskriva det som du jobbar på, Kiruna mm. Lappland? Vad, vad är det för en typ av organisation? Ja, eh, vi brukar kalla oss för en paraplyorganisation för besöksnäringen i Kiruna. Eh, och och, och, och en, en viktig del av det, det är ju att vara... Ja, men att, att vara en, en röst för turismen och besöksnäringen här i Kiruna. Och, 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 och där arbetar vi på olika sätt, dels med olika typer av marknadsinsatser, väldigt mycket påverkansarbete. Vi, Kiruna kommun är 20 000 kvadratkilometer och det kan jämföras då med Halland, Blekinge och Skåne sammanslaget. <laughs> och, och vi har 20 000, 23 000 ungefär invånare vilket innebär att vi har enorma ytor vilket kräver, vilket kräver såklart en infrastruktur och tillgänglighet med transporter. Så det är såklart en, en jätteviktig fråga för oss att, att verka för vår tillgänglighet. Att man ska kunna komma hit, man ska kunna ta sig hit enkelt eh, och, och kombinera sin resa och finnas på plats här. Och vi är också en så stor destination att man behöver ha transport när man förflyttar sig inom Kiruna. Och det här med turism i Kiruna, hur, hur har det sett ut? Har det, har det alltid varit mycket turister eller har det ökat successivt? Ja, det har, Kiruna har en lång, en, en lång historia med turism och där det såklart har varit sommarturismen och vandringen vi vi är ju hem för Sveriges högsta berg, Kebnekaise. Så det har ju, det har ju attraherat eh, ja men, eh, vandrare och, och människor som har varit intresserade av, av naturen. Det är ju också, det är också en, en arktisk destination och, och arktisk är man ju året runt. Så det finns ju också eh, en rad unikheter i en, i en i en arktisk destination som har attraherat människor länge. Sen i och med ishotellets etablering för ja, men nu drygt 30 år sedan så, så växte ju en vinterturism fram. Också som ju väldigt mycket har satt Kiruna på kartan internationellt. Eh, och, och under vintern så, så har vi också Norrsken så om man tittar på vinterturismen så är det väldigt mycket ja, men ishotellet som ju är originalet i världen och Norrskenet som, som verkligen har eh, attraherat människor från jordens alla hörn. Man vill få uppleva naturen. Eh, och, och, det, och det, har, det märkte vi också förra sommaren under 
ja, men under covid och reserestriktioner att ja, men vi vann en hel, en hel del nya besökare och första gångsbesökare eh, som ja, men de ville få ja, men de hade ett behov av att få känna den direkta närheten med naturen, friheten, friskheten eh, men också en attraktion till det som är Använda det som är äkta och på riktigt. Och skulle kunna säga att de här som var första gångs besökare i stor utsträckning mm. nu sommarsäsongen 2020. Vad, vad ja. var det för människor om, om man generaliserar lite? Men lite mindre erfarna vandrare så tror jag att jag kan generalisera. Man var, man var inte så eh, erfaren. Alltså sådana som fick riktigt ont i fötterna ja. när de var ute och gick första dagarna. Ja men precis. Och, ja, men det här att det var, man kom kanske inte för att, att nödvändigtvis gå kungsled eller, eller att vara ute i flera dagar. Utan man, man tyckte det kändes skönt och tryggt att få göra dagsutflykter. Att kanske inte alltid sova i tält utan att få ja, men ha ett rum eller en stuga, gärna en stuga. Eh, någonstans och ja, men kanske inte heller alltid laga sin mat på Primus kök ute i naturen utan att kunna äta mat. Så man, man hade lite mindre erfarenhet av att, att vara självförsörjande i naturen eh, man, men längtade ändå efter att få, få komma ut och få den här närheten med naturen och, och att få upptäcka. Ja, men våran svenska arktiska natur och, och att man fann det väldigt exotiskt. Vad är det som du tror är annorlunda med om man är affärsutvecklare i Kiruna än kanske i ja, Skåne eller Uppsala? Mm. Vi lever i en glesbygd, i en arktisk mm. glesbygd. Vi har andra förutsättningar för vår besöksnäring för att affärsutveckla. Och jag, och jag tror att att vad som, jag tror kanske det här är viktigt oavsett, men att verkligen fånga upp det äkta och det enkla och, och, och skapa en storslagen upplevelse av det. Eh, vi ser att, att det, som, det som ändå enar våra besökare oavsett hemadress det är Alltså tematiska drivkrafter, det här som jag nämnde tidigare att få, att få känna den direkta närheten med naturen och, eh, men också att få lära sig och utvecklas. Eh, man vill vara en del av upplevelsen, eh, inte nödvändigtvis får allting serverat. Och vi pratar mycket om att, att, att vi vill dela vår arktiska vardag här uppe eh, att, att kanske när man är ute med sitt hundspann att man får köra hundspannet eller man får prova på det eh, och när man ska ha sin, sin fika eh, och, och ska koka kaffet för det är ju det, är ju det vi gör här att, att man, man har sina, sina björkvedträn och så, ja, men och, så, och så tänder man en eld att kunna få vara en del av det att tända elden att, att Ja, men få lära sig att tända eld och, och få koka kaffet. Du som är nu involverad i utbildningen, de här, den här mixen av, av kurser, 
ja. som ingår i utbildningen. Hur, hur uppfattar du ja, det? Ja, 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 jag, tycker att det är, jag tycker det är ett starkt kursprogram. Det är ett, ett, ett kursprogram som, som, som ger, det kanske låter klyschigt, men som både ger bredd och djup eh, och, 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 och integrerar de delarna som ju också är viktiga för framtidens affärsutveckling för att förstå eh, ja men, vad som behöver få finnas med i, i ett framgångsrecept så att säga. Eh, så, så det vi, ja, vi, vi känner oss jätte, jättetaggade och, och stolta eh, över att kunna få lansera och få vara en del av den här eh, lanseringen, etableringen av utbildningen i Kiruna här nu efter sommaren och, och där får, får även vi då i ledningsgruppen och representanter från näringen eh, aktivt vara med att sitta med yrkesakademin eh, i de här diskussionerna och det är ett arbete som vi egentligen bara har, har påbörjat eh, men där vi har ja, men fler möten här nu under, under våren eh, och sen har ju, har ju vi eh, också som haft förmånen att ha LIA-praktikanter eh, har tidigare fått, ja, men fått en väldigt fin insyn i, i de här kurserna och, och hur man har designat den här utbildningen tycker jag verkligen kraftfullt kraftfullt och kärnfullt. Och vad upplever du för Kiruna? Vad finns det för betydelse att den här utbildningen är kopplad till, till orten? Mm. Jag skulle säga att det, att det, det är oerhört viktigt eh, både eh, i, att, i, i det praktiska genomförandet eh, men att det också är ett viktigt signalvärde för besöksnäringens positionering. Eh, det är en basnäring och, och vi vet att, eh, att, att kunna fokusera på den här typen av, av så kompetensutveckling är en bidragande framtidsfaktor för, för att det verkar för en fortsatt tillväxt men också utvecklingen av vår glesbygd. Jag nämnde ju tidigare de ytor vi har här mm. på, på antal invånare och, och där är det ju så att man då lägger på Alltså de antal besökare som vi har på ett år. Man brukar säga att vi, vi ligger 500-550 000 kommersiella gästnätter på ett år. Och, och sen när man tittar på andra familjer och så vidare så, så, så ligger vi ungefär på en miljon besökare på ett år. Då är ju eh, små, alltså den småskaliga, det småskaliga för, eh, företagandet. En absolut nyckel för utveckling av vår glesbygd. Jag tror inte att det finns någon annan näring som kan stärka glesbygden på det sättet som besöksnäringen kan. Där man, man kan ja, men vara en, en, ett aktivitetsföretag eller, eller jobba med, med olika delar. Jag menar, besöksturismen är ju en, en nätverksekonomi och, och och det, vikten 
av att ha en fungerande nätverksekonomi ser vi verkligen här uppe med de avstånden och, och vikten av samverkan och, och vikten att få hela det här navet eh, ja, men att, att, att hålla ihop allt ifrån eh, ja, men transport, eh, matvarubutiker, aktivitetsföretag, boendeanläggning, det är guider. Man ska, ja, men det är mycket som... Eh, som behöver haka i varandra och, och, och liksom lira ihop för att få det här fungera. Eh, och där ser vi att, att eh, utan besöksnäringens positionering som basnäring så, så skulle vi se en, en helt annan eh, utveckling eh, av Kiruna som, som ändå glesbygdsregion. Så även om gruvan är, är viktig så är det här med besöksningen också en viktig ja. grej då, fattar jag rätt? Ja, helt rätt. Får jag fråga, hur, hur länge har du jobbat med besöksnäringen? Vet du, jag har jobbat med besöksnäring eh, tju, ungefär drygt 20 år kanske. Oj, ja, men då, då har du verkligen erfarenhet. För jag kom på en ja. fråga och det är det här. Ja. Vad, vad skulle du säga om man ska vara affärsutvecklare inom besöksnäringen? Vad, vad tror du är bra egenskaper för en sån person? Ja, jag tycker att som affärsutvecklare så att våga tänka nytt. Men samtidigt ge sig själv tiden att, och, och fokuset att ja men, ta, skapa kunskap och kännedom om, om historien. Mm. Lär känna platsen du ska verka för och, och försök så mycket du kan att gräva där du står men att hitta en en unik vinkling på det. Om man kikar nu, nu är det så extremt konstiga tider nu med med pandemin eller annorlunda i varje fall kan vi säga. Men om vi tittar några år framåt när det rimligtvis har återgått till det normala. Vad, vad tror du man kan förvänta sig då av den här potentialen för, för Kiruna och, och turismen mm. i Kiruna? Vet du, jag är helt övertygad om att vi har en, en fantastisk potential här uppe. Och, och potentialen för Kiruna, Kiruna Lappland var stor redan innan covid. Och, och, och där kan man se att de största växande globala turistiska trenderna redan före covid var, var starkt kopplade till naturnära upplevelser, till livsstil och välmående till, och till transformativa upplevelser. Alltså där man verkligen får lära sig och få, får en chans att... Eh, ja, men att, att skapa förändring också för sig själv. Eh, och, och, och före covid så, eh, så såg vi, vi hade, vi hade redan börjat se effekten av ja, gästnatsrekord. Eh, men framförallt det som 
det som, det som är kopplat till de här gästernätternas spridning runt året runt. Och det här tror jag att det kommer att accelereras av, av, av pandemin. Och, och, och Kiruna som destination. Jag kan berätta att, att faktiskt under hösten 2019 så, så arrangerade vi en destinationsmässa i Kiruna. Mm. Då kan man tänka, ja lilla Kiruna ligger där högst upp i Sverige. Men mm. vi bjöd in representanter från resebranschen från nästan hela världen under temat framtidens turism här. The future of tourism is here. Och, och vi fick en sån fantastisk respons. Så under fyra dagar och en del stannade sex dagar så fick våra ja, men deltagare som var turoperatörer, resagenter, representanter från resebranschen verkligen djupdyka i destinationen Kiruna för att få, ja, men få uppleva mångfalden och, och, och potentialen av de här spektakulära upplevelserna som vi har att erbjuda. Eh, och och jag, tror att, jag tror att pandemin kommer att accelerera den här, den här utvecklingen och behovet och längtan av att få uppleva det här som är, men, som är äkta och på riktigt och närheten till naturen och, och möjligheten att, att få uppleva äventyr som kan vara både ja, men lite mer soft adventure men också det som är lite mer kopplat till, till adrenalin och, och där eh, har vi också som destination eh, ja, men vi, har, vi har otroligt fina förutsättningar och, och där eh, det som så här, det har ju Kiruna historiskt har väl kanske Ja, man har känt så här, ja men vi är begränsade av att, eh, att ligga ovanför odlingsgränsen och det är svårt att, att ja, men bygga nya anläggningar och så vidare. Jag tror att det här kommer att bli våran tillgång i framtiden. Eh, därför att vi kommer inte bli en storskalig destination utan vi, vi, vi kommer och vi, vi både ska och behöver fortsätta arbeta eh, under småskaliga och mer hållbara, för, hållbara förhållanden. Och, och, och det jag också tror att, att vår tillgång är att här kommer man nära och, och få direkt möjligheten till exklusiva upplevelser med personlig kontakt utan att behöva trängas. Eh, vi har inte de stora massturistiska komplexen eh, och, och det och det är jag säker på att det, det kommer vi vara glada för när vi går in i framtiden. För det kommer hjälpa oss att, att bevara samtidigt som vi behöver utvecklas in i framtiden. De, de utländska turisterna som framförallt har kommit till er, när det, ja, i vanliga mm. fall när det inte är pandemi, vilka länder kommer de ifrån? De mest vanligt förekommande internationella besökarna kommer ifrån, ifrån England, ifrån Tyskland, ifrån Frankrike, ifrån Holland, ifrån USA men också ifrån, ifrån Asien, både Japan och Kina. Vad skulle du vilja ge för tips om man tycker den här utbildningen, ja ah, men det där verkar ju 
spännande på något sätt var... Hmm, hur ska man tänka då? Jag tror att, att den här utbildningen att få jobba med eh, att bli affärsutvecklare för besöksnäringen det, eh, det är ett framtidsyrke. Eh, och jag tror att attraktiviteten i, i branschen, i näringen för den här kompetensen accelereras av covid. Hela vår bransch har fått, fått ställa om och återuppfinna sig själv flera gånger om <laughs> sen covid bröt ut och jag tror att att, att söka den här utbildningen nu är det helt rätt i tiden därför att våran bransch ja men så här är det ju med det här så så, så uppstår ju en helt annan konkurrens. Titta bara på, på nu, nu med, med reserestriktioner och semesterkampanjer. Och, och vi, vi är inget stort land men vi ska ju ändå då försöka, jag skulle inte vilja säga slåss om. Eh, men vi, vi, vi ska ju också tillsammans försöka få svenskarna att upp upptäcka och uppleva Sverige mm. och så fort restriktionerna börjar släppas runt om så, så vill vi ju också vara redo att, att välkomna våra internationella resenärer som också från sitt håll kommer med nya förväntningar, nya krav så jag tror att, att vår förmåga att, att skärpa upp våra kompetenser när det, när det kommer till affärsutveckling kommer att vara ett avgörande. Men vad är det ja. som har gjort? Varför tycker du att det är så kul att hålla på med besöksningen? För du, du har ju hållit på i 20 år. Liksom. Varför ja. har du stannat kvar så ja. länge och fortsätter? Jo, men, ja men precis. Och, och då kan man väl säga att jag har stannat kvar men jag har ändå varit inte bara här. Jag har under ungefär 15 år innan jag började på det här arbetet för för drygt två år sedan i Kiruna jobbat med med de här frågorna internationellt. Och då har jag jobbat med med, med både koncept, verksamhet och destinationsutveckling runt om i världen och verkligen i hela världen. Ja, jag har varit eh, i nästan alla länder i, i Europa. Jag har varit i, i både stilla havsområden och Indiska oceanen. Eh, så jag har gjort ett eh, 70-tal projekt eh, runt om i världen. Och, och, och där eh, det såklart har handlat om att, ja, men att, att skapa attraktiva... Besöksnäringskoncept, attraktiva destinationer, att hitta, att skapa nytt och samtidigt lyfta någonting som är äkta. Och efter att ha gjort det för den delen också av branschen där, där det finns ja men, stora budgetar, den femstjärniga, det femstjärniga hotellsegmentet. Så har jag också fått lära mig att för att att lyckas långsiktigt så handlar det inte bara om att det ska vara 
exklusiva faciliteter och lyxiga anläggningar men att kunna förankra det i någonting som är äkta på riktigt och att få landa i ja men hemma i Sverige men också i, i, i Kiruna och den här fantastiska arktiska destinationen eh, känner jag att det blir inte så mycket mer riktigt på riktigt än så här. Det blir inte så mycket mer äkta än så här. Men vi har ju varit in en hel del på, på just det här med betydelsen av hållbarhet mm. och, och ja, na, naturturism och sånt. Men det eh, finns ju en kurs som heter Digital strategi och analys. Mm. Vad, vad tror du det har för betydelse för en affärsutvecklare inom besöksnäringen? Ja, men en, viktig, en viktig del för en, för en destination eller en turistbesöksnäringsföretagare att nå ut är ju också kopplat till den digitala tillgängligheten. Det räcker ju inte att vara tillgänglig via telefon eller e-mail utan det, <laughs> det, det den, den rent digitala tillgängligheten är ju oerhört viktig och då, och då behöver man ju också förstå men vem, vem når jag ut till och hur ska jag nå ut till den jag vill för det tycker jag också är väldigt viktigt att, mm. att vara tydlig över ja, men vem, vem vill jag ska komma till mig Alltså vem, vem, vilka besökare vill vi ha till den här destinationen? Vilka besökare vill våra turistföretagare ha till sig? Och hur når vi dem? Eh, och att, att, att lära känna dem så att vi vet eh, hur ser deras beteenden ut? Hur ser deras eh, förväntningar ut? Hur ser deras krav ut? Eh, vad är det de söker? Eh, Gör en strategi av det, en digital strategi av det. Men att sen också kunna mäta och analysera. Ja, men har, vi, har vi gjort rätt? Behöver vi justera? Här har vi gjort rätt. Ska vi fylla på det? Ska vi förstärka det? Ska vi skruva på den knappen? Det är ju ett väldigt, det är ett väldigt stort och viktigt arbete. Sen finns det en annan kurs som heter kommunikation, ledarskap, medarbetarskap. Varför behöver man det som affärsutvecklare inom besöksnäringen? Ja, ja, så här tänker jag. Ledarskap behöver finnas närvarande i hela organisationen. Ledarskap är ingenting som bara en vd eller en, en chef sysslar med utan ledarskapet handlar ju om att kommunicera eh, företagsstrategier, företagsvisionen, eh, ha eh, operativa processer. Så hur ska vi, vad ska vi göra, hur ska vi göra det, varför ska vi göra det och, och det är ju någonting som berör alla i en organisation men som också ska ge ett resultat, eller hur, i det här som är varför Jo men mm. det är för att vi vill kunna erbjuda det, det här till, till den eller till dem 
så, så det är ju också ett ledarskap eh, i, i hur vi ska fånga de marknader vi vill. Eh, hur ska vi kunna eh, leda vårt företag eh, framåt? Inte bara ifrån ett vd-chefsperspektiv men utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Så jag tycker att det är en, det är en väldigt, väldigt viktig kurs. Och som ju också, som jag ser det, handlar om att ja, men man behöver någonstans prata i alla fall ungefär samma språk i en i en organisation också för att kunna positionera sig för att kunna bli tydlig. En av många kreativa entreprenörer i Kirunas besöksnäring är Frida Lind Oja. Vi tar och hör hur det gick till när hon och hennes släktingar tog över och affärsutvecklade det som idag har blivit anläggningen Kamp Ripan. Så vi, vi tog fram lite riktlinjer för hur vi skulle, skulle utveckla det här företaget. Eh, och det resulterade då till slut i att vi, vi plockade fram en varumärkesplattform och en gestaltningsplan och en eh, geografisk profilstrategi. Det sker helt enkelt för att vi skulle, hur vi skulle kunna utveckla företaget vidare. Så när vi startade då med att bygga kampripan till den anläggningen den är idag. Då eh, hade vi bollar ganska mycket fram och tillbaka. Och vi hade kommit överens om att vi ska gräva där vi står. Och det är lite det synsättet då som har följt med oss sedan 2002. Det är vår röda tråd genom hela vår verksamhet. Och det genomsyrar... Våra tankegångar när det gäller miljöarbete, inredningsdetaljer, design, mat, ja, alltihopa. För vi ville eh, inte att vår anläggning skulle se ut som ett hotell som eh, var placerat var som helst i världen. Utan vi ville helt enkelt att kampripan inte ska andas kirurna. När våra gäster kommer hit så ska de få med sig en del av kirurna. Och det är då från staden i Kiruna pratar vi om att vi har tre kulturer. Vi har den svenska som har kommit hit i och med gruvan och järnvägen och, och den biten. Sen har vi den samiska och så har vi den tonedalsvinska. Och de här tre kulturerna då i kombination med naturens ja, färger och former. Det är där vi hela tiden hämtar vår inspiration till att, till att jobba vidare. Så det är utifrån den filosofin sen som vi... Som vi har gjort alla renoveringar och investeringar i, i vår anläggning till det det är idag. Ja, vi, vi som sagt köpte ju då 2002. Egentligen kan man väl säga att 2008, precis i, när den här IT-kraschen kom och det blev lågkonjunktur. Då var vi färdiga, då hade vi renoverat 90 eh, hotellstugor. Eh, vi hade bytt... Eh, vi tittar på ja, våra hållbarhetsarbete och bytt från rättverkande el till fjärrvärme på hela anläggningen. Vi hade byggt om en huvudbyggnad eh, och vi hade byggt ett måltidsrum nere i skogen. Och, ja, vi hade gjort investeringar för 30 miljoner och då kom det en liten, liten krasch. 
Men det var bra, för vi stod ju som redo. När det väl vände sen så var vi ju redo. Vi stod med en ny och fräsch anläggning. Och utifrån det sen så har vi ju som bara utvecklat vidare vårt företag. Innan corona, då hade vi eh, gäster från, jag tror det var 112 olika nationaliteter som besökte oss. Men hur stora skillnader tycker du är vad de förväntar sig och vill ha? Alltså beroende på varifrån de, de kommer. Ja, de som besöker oss, majoriteten av våra gäster, de kommer ju hit för att, för att uppleva vår arktiska natur och kultur. Man vill se, göra vinteraktiviteter, man vill se norrsken eller på sommaren midnatt sol. Så på så sätt så, så har de ju samma resanledning hit kan man väl säga. Men sen är, ju, är man ju väldigt olika beroende från, från vilket land man kommer ifrån. Ja, olika kulturer. Så att, det, är en, det är en utmaning att ta hand om alla de här gästerna på rätt sätt. Där handlar det mycket om, om värdskap som vi också jobbar mycket med. Men det är ju väldigt stor skillnad till exempel på eh, en gäst från Japan som kommer upp och vill uppleva norrskenet och en gäst från eh, England till exempel för att japanerna, majoriteten av japanerna kommer för att de vill se norrskenet och man behöver inte vara så aktiv utan man kan sätta sig vi har haft ett Aurora Waiting Room heter det, så man kunde sitta, japanska gästerna kunde sitta i det här rummet i skogen och bara vänta i timmar, bara vänta på norrskenet. Medan kanske eh, gäster från, från eh, England, man vill göra aktiviteter under norrskenet. Okej, okay, nu åker jag på hundspannstur eller på skotertur eller en renslädestur. Eh, och på samma gång får jag uppleva norrskenet. Så så skilda aktiviteter kan vi vara. Vad finns det för fördelar med att en sån här utbildning öppnar i Kiruna? Att man kan utbildas till affärsutvecklare inom besöksnäringen i Kiruna? Ja, det är ju jättebra tycker jag. Alltså vi behöver ju, vi pratar alltid om att vi <coughs> behöver höja kompetensen i vår näring och jag tänker nu affärsutveckling, de är fokus på, på hållbar utveckling, digitalisering och internationalisering. Det är ju nu i coronatider och eh, framförallt kanske efter eh, corona när vi får igång våran, våra verksamheter på riktigt igen viktigare än någonsin för att kunna möta de nya förutsättningar som, som finns på marknaden. Eh, sen höj, en sån här utbildning höjer också statusen i vår bransch och det skapar ju lite mera yrkesstolthet och utvecklingsmöjligheter också för, för de som arbetat i branschen ett tag. Här kan man ju kanske få lite mer karriärsmöjligheter. Sen är det ju såklart också eh, en sån här utbildning är ju väldigt viktig som en del nu i, i Kirunas eh, regionens, Swedish Lapplands fortsatta eh, tillväxt och utveckling. Så att, eh, jag ser ju det här som, ja men det är toppen. 
Sen får vi, får vi i möjlighet att anställa en massa duktigt och kompetent folk till våra verksamheter. Producent, reporter och redigerare är Lars Karlén. Slutmix gjordes av Erik Wohl.